1: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är ett samarbete med Volvo On Demand. Detta är alltså en grym tjänst som jag själv personligen använder när jag är i behov av en bil- jag sålde ju min bil för ett tag sedan eftersom att den bara blev stående helt utan användning, parkerad i stan. Det var också jättestressigt för mig att hålla koll på olika städdagar där den stod parkerad, vilket bara bidrog till ännu mer stress i min vardag. Och det är faktiskt så att en vanlig bil står cirka 95% av tiden. Så att jag valde att använda en bil när jag faktiskt är i en behov av bil. Och då väljer jag att använda Volvo On Demand. De har alltså Volvo-bilar tillgängliga över hela stan i Stockholm, Malmö och Göteborg. Som man då enkelt kan använda via deras app. Och eh, i genomsnitt så är det alltid en bil 500 meter bort. Så det är mycket närmare man tror. Och jag använder tjänsten när jag ska storhandla eller behöver åka till Ikea- eller när jag ska iväg och springa och vill ta mig utanför stånd. Exempelvis ut i vattnet och hitta en, en ny löparunda. Så är det perfekt tillfälle att använda deras tjänst. Så ladda ner appen Volvo On Demand och testa. I veckans avsnitt så träffar jag inspirerande Josefin Dahlberg. Josefin pratar väldigt mycket om det inre arbetet. Hon har släppt boken Soulwork- hon har sjukt viktiga och bra online-kurser där man just jobbar med det här, det inre arbetet, självkänsla, hur man behandlar sig själv, hur man ska tackla kritiska tankar, hur man möter sitt inre barn. Hon har gjort en enorm resa inåt personligen. Hon berättar om sin barndom, en ensamstående mamma och sin alkoholiserade pappa varför hon valde att sluta dricka alkohol över tio år sedan. Vad som fick henne att lämna toppjobbet inom mode och hur hennes inre arbete har sett ut. Men framförallt också med det här med att vara duktig. Ibland orkar man inte. Hur ser hon på det och vad hon för tips att ge? Hej Josefin! Hej! Hur är läget med dig då? Alltså det är
0: väldigt bra, det är soligt, vi har sån, vår känsla här på kontoret, vi har liksom blombuket på bordet, vi har firat en kollega som har fyllt år, det är sol Jag har min så här måndag förmiddag där min kille har vår dotter, så att jag har haft liksom, några timmar för mig själv här på kontoret bara kunna fokusera Vilket är lite svårt annars. så jag har en riktigt härlig feeling idag äh, Vad
1: härligt
0: så här, men nu måste jag säga att nu är, nu är bebisen här så att hon kommer hänga lite här med min kollega i bakgrunden om ni undrar vad det är som låter.
1: Det är bara mysigt. Det är bara mysigt ja. Då jag även att, att lyssnarna tycker. Jag är mm. så nyfiken på dig. Vi, vi har ju lite koll på varandra, vi har möts i olika sammanhang. Men det har aldrig fått riktigt sätta oss ner och prata, bara du och jag. jag så jag tycker det är personligen jättekul att få det, höra om din resa. Jag har hört lite lyssnat på lite poddar och även på din egen podd och sådär. Så men jag tänker för de som inte har koll, kan du inte berätta lite. Om, om Josefin, vem du är och din barndom och, och vad som har präglat dig i livet. Ja men absolut. Och
0: jag håller med. Jättekul att vi får hänga här med varandra i din fantastiska podd. Och jag är jätteglad att jag får vara med. Eh, och de som följer mig på Instagram idag ser nog en så här tjej som är väldigt positiv. Som tränar, mediterar, äter mycket grön mat... Och eh, jag kan säga att så har jag absolut inte levt i hela mitt liv. <laughs> Utan jag har levt otroligt tvärtom. Och som jag mår idag och som jag lever idag. Är någonting som jag har utvecklat under många, många år. Men bara för fem år sedan såg mitt liv helt annorlunda ut. Och det tycker jag är så här väldigt viktigt att nämna. För att det är lätt att titta då på mig idag. Det som jag delar med men Jag försöker också dela med mig lite av min story. Men för mig... Jag gillar ju att dela med mig av det här min livsstil. Och då blir det inte att jag går så mycket bakåt i det. Och då blir det att man kanske bara får en viss bild av mig. Men det är så viktigt för mig att när jag får såna här tillfällen att prata om min inre resa. Som har varit liksom enorm för att komma dit jag är idag. Och ja, men för att gå tillbaka till början av min uppväxt som du nämnde. Så är jag uppvuxen med en ensamstående mamma och två systrar. Min pappa var alkoholist och de skilde sig när jag var två så att jag är liksom alltid uppvuxen med en mamma och en pappa som lever tillsammans och var väldigt lite hos min pappa för att han var inte speciellt ansvarstagande eh, så att det, det var jag och mina syrrer och min mamma och min mamma jobbade otroligt mycket för att ha råd och, och liksom ha hand om oss tre som hade liksom dubbla jobb och det här är något jag har förstått nu framförallt när jag själv har blivit mamma och när jag själv har liksom, det kommer säkert komma in på sen Lite förändringar som jag har gått igenom nu i livet med att så här slow down. Eh, istället för att bara gå in i nya projekt så snarare att jag går ur projekt. Att jag har haft en sån liksom rensning nu i mitt liv. För att verkligen, jag värderar min tid och min energi på ett helt annat sätt än vad jag gjort innan. Och det jag inser då är ju också att jag är uppvuxen med en mamma som aldrig tog hand om sig själv. Utan det var alltid ekonomisk stress. Eh, hon hade som sagt dubbla jobb. Det här med att mamma låg på eller på soffan och titta på tv. Alltså det, jag har, det har liksom aldrig skett. Och det har ju förstått ha präglat mig otroligt mycket. Att jag började själv jobba väldigt tidigt. Och har haft en extrem prestationsångest liksom, och känsla. Att jag måste liksom hela tiden vara effektiv. Måste jobba. och alltså Minns när jag liksom var tonåring och... Du vet, då kan man ju sova hur länge som helst. Jag hade en sån ångest som jag sov till typ 11-12. För att jag kände mig så dålig för att jag inte hade gjort något. Och det är verkligen ett mönster som har präglat mig mycket från min barndom. Och sen självklart att ha en alkoholiserad pappa som är otroligt frånvarande. Han kunde ju bort, ibland ha borta ett halvår och vi inte visste om han levde i princip. Eh, har ju också präglat mig, framförallt utifrån mitt eget självvärde, att jag inte kände mig älskvärd. Om inte ens min pappa kan uttrycka eller visa att han älskar mig, alltså då kan jag ju inte vara värd någonting. Och det gjorde ju att jag började dricka väldigt, väldigt, tidigt. Jag drack ju första gången redan jag var tio år och började hitta olika sätt att döva min ångest. För det var för jobbigt att vara med mina känslor. Och det var både liksom det känslomässiga men det blev också fysiskt. Att jag fick mycket magbesvär som ingen liksom läkare vi gick till kunde förstå. Jag kunde få sådana, liksom, sådana krampanfall att jag inte kunde röra mig. Och idag när jag läser på om trauman och sådana saker så förstår jag att det är väldigt kopplat till sådana fysiska uttryck. Eh, så det var väldigt rörig barndom. Jag hade, liksom ingen, super, jag hade ingen stabil och ingen trygg barndom. Utan det var väldigt rörigt och min ena syster var väldigt sjuk också. Vilket gjorde att min mamma som redan hade väldigt ont om tid, för att hon jobbade mycket, den tiden hon hade gick ju åt min sjuka syster såklart. Vilket jag ju idag till 100 procent förstår. Men när jag var 5-6 år så förstod jag inte det och kände mig inte sedd, kände mig inte uppskattad, kände mig inte älskad. Och blev verkligen så här. Ja men en busunge, festade tidigt, sökte bekräftelse från alla såklart killar för att jag inte fick det från min egen pappa. Eh, hade svårt att koncentrera mig i skolan, mådde dåligt, mycket själv liksom, destruktiva beteenden. Så min tonår var väldigt mörk. Men utåt sett så har jag alltid varit en glad person. Eh, men de som har känt mig, liksom, mina närmsta vänner har ju sett båda mina sidor. Men jag tror att de flesta ändå upplevt mig eh, även då som en ganska sprudlande person. Även om jag också var en så här kaxig tonåring som hamnade i mycket trubbel. Och det var nog ganska uppenbart för kanske lärare och så att jag inte mådde så bra. Och jag byggde skola flera gånger, gick hos skolkuratorer och rektor och du vet mycket sådana grejer. Liksom. Eh, så att min grund i livet, min bas i livet har eh, verkligen format mig och idag så är jag ju tacksam över det som har hänt för det har gjort mig till den jag är idag och jag tror ju verkligen på att vi på något sätt blir tilldelade det som vi ska för att kunna utvecklas till vår, eh, utveckla vår kapacitet helt enkelt och eh, ja det är klart att jag inte önskar framförallt inte mina egna barn den uppväxten eller någon annan heller och jag vill ge mina barn så mycket trygghet för jag förstår nu hur viktigt det är. Men jag väljer verkligen att se det här ändå som, eh, vissa saker hade jag absolut gärna sluppit liksom. Men, eh, men det har ändå gjort mig till den jag är idag och jag har fått en enorm kraft av det. Men det har tagit mig många år att verkligen liksom, säga, få ut fördelarna av det. För det var ju otroligt liksom jobbigt i början och det kan fortfarande vara grejer som, som kommer upp nu och ju mer det vet ju du också, så här, ju mer man jobbar med sig själv desto mer mm. inser man så här, holy shit
1: jag blir aldrig blir klar jag som också på och, station jag bara, när fan är jag klar? nej men aldrig, jag kan säga så här, jag har
0: gjort nu för senaste två år sedan då kom jag i kontakt med mitt djupaste trauma alltså jag trodde att jag hade gjort så mycket, eller jag vet att jag har gjort så mycket soul work, jobbat med mig själv men jag har fortfarande bara skalat på ytan för att till slut nu komma i kontakt med mitt djupaste trauma. Och då börjar en helt ny resa i sig som förmodligen kommer ta typ 40 år. Nej, men jag skulle alltså, veta liksom: mm. det kommer ta tid. Och eh, det får man ju bara så här, acceptera och eh, vara mycket inför. Och också så här: det är det livet går ut på att. Jag brukar säga så här. Det handlar inte om att bli den bästa versionen av oss själva. Utan det handlar om att bli den sanna versionen av oss själva. För ju mer man börjar jobba med sig själv. Så inser man hur mycket. Eller jag inser i alla fall hur många lager jag har tagit på mig. Alltså att jag växte upp som jag gjorde till exempel gjorde ju att jag tog på mig lager av att vara tuff. Att jag inte var liksom sårbar för att det gjorde alldeles för ont. Eh, lager av prestation för att jag ville hela tiden göra. Jag kände inte att mitt värde i sig var tillräckligt utan jag behövde prestera för att bli värdefull. Jag tog på mig så många olika roller som egentligen inte är mitt sanna jag. Och mitt jobb idag är just snarare att skala av de här rollerna för att komma i kontakt med mitt inre och det är nog ett jobb som man aldrig kommer bli helt klar med men det är en resa som hjälper mig hela tiden till att må bättre och ju närmare jag kommer till liksom den sanna versionen desto mer kan jag ju känna liksom, ja, men så mycket mer kärlek och närvarande eh, närvaro och, och liksom energi så det ger ju mig motivation till att liksom fortsätta på den här inre resan mm. eh, men det som gjorde att jag fick mitt största skifte var att jag blev nykter när jag redan var 20 år hur kan du säga
1: att du aldrig och blev nykter?
0: Ja, men jag började dricka där som sagt väldigt tidigt. Mina systrar var ju fyra och fem år äldre än jag. Så de började fästa festa mycket när de var 14-15 när jag var tio. Och jag fick så här, haka på lite på deras fester. Och ganska snabbt där i tonåren så blev det tydligt att jag reagerade på alkohol väldigt annorlunda än mina kompisar. Så när jag började festa med mina kompisar så kanske de typ blev så fulla och så räckade eller spydde eller liksom Medan jag fick blackouts och när jag hade mina blackouts så gjorde jag de sjukaste grejerna och kom inte ihåg någonting dagen efter. Eh, och det gjorde att jag hamnade i väldigt märkliga situationer, jag blev utsatt för mycket saker och jag mådde skit och jag hade sån ångest, jag skämdes över mig själv. Alltså fy, det var verkligen det önskar jag ingen. Alltså att var så ung och så skör Och tonåren och det är så jävla mycket jobbiga grejer som ändå händer. Och sen gå igenom det. Och jag kände att så här, men det är något riktigt fel på mig. Alltså varför kan jag inte dricka som alla andra? Varför kan jag inte komma ihåg vad jag gör? Mina kompisar gjorde regler för hur mycket jag skulle dricka. Eller eh, när jag skulle sluta dricka en viss tid. Och sen när vi började gå ut på krogen så liksom hade de hand om mitt betalkort. Så att jag inte skulle kunna köpa mer alkohol. Alltså vi gjorde så mycket regler men ingenting spelade någon roll. För att när jag väl hade börjat dricka, jag gick över lik för att få mig mer sprit. Alltså på riktigt. Jag kunde göra vad som helst för att få supa mer. För att <clears throat> när man har den här alkoholismen i sig så finns det inget logiskt tänkande. Inga regler, inga argument som räcker. Det spelade ingen roll att jag hade en jättegullig pojkvän som sa att han älskade mig och att han blev ledsen när jag blev för full för att jag var såklart otrogen när jag var full och, alltså, eller att mina kompisar blev besvikna på mig eller att min mamma var orolig alltså, när jag väl hade alkohol i kroppen så spelade det inget av det där någon roll och så fort jag var nykter så förstod jag ju så här: nej men det är klart att jag inte vill dricka men jag kunde inte och det är ju så sjukt och det är det som är skillnaden när man har en beroendeproblematik någon form av liksom om jag som i mitt fall hade alkoholism i mitt blod så tidigt och utvecklade det så tidigt eh, Och det gjorde ju att jag mådde sämre och sämre för varje utkväll Och jag krökade ju mer och mer för att döva den ångesten Så det blev så himla liksom, en ond cirkel Och eh, när jag var 18 så började jag gå på alkohol- och drogmottagning För ungdomar Just för att jag mådde så dåligt och min mamma var så orolig så då började jag gå prata med alkoholterapeuter. Jag fick en medicin som gör att du inte ska känna ett alkoholsug. Och när du väl dricker så ska du inte känna det här mer begäret att du vill dricka mer. Men alltså den där medicinen funkar inte för mig. Den funkar inte överhuvudtaget. Eh, och sen var jag lite så här, gick och terapeuterna, krökade så in och ut. Och sen så via min syster som började få hjälp eh, via självhjälpsprogram. Eh, för hon var liksom i samma sikt som jag. Så blev hon nykter i något år. Och jag tyckte först att det var jättekonstigt och tråkigt och svårt att ta in. Liksom. Och kände att hon är ändå fem år äldre än jag. Jag kan kröka i fem år till. Men sen började jag få panikångestattacker. Och jag hade haft ångest innan. Och det är obehagligt. Men <laughs> panikångestattacker är på en helt ny nivå. Jag trodde jag skulle dö. Och då kände jag att jag har inget val. Jag behöver göra någonting åt min situation. Jag kan inte leva så här. Och då var jag villig. Att söka hjälp. Och gjorde det. Och fick hjälp. Och fick stöd i den här gruppen. Och fick stöd av andra som hade gått igenom samma sak. Och fick stöd av en mentor. Och av min syster. Och av mina vänner. Och till slut. Efter några månader fram och tillbaka. Så blev jag nykter. Och nu har jag varit nykter i 13 år. Eh, wow. det, är helt, ja, det är helt galet. Eh, och det är där jag började jobba med mig själv. Eller började göra min inre resa. För att kunna göra det var jag tvungen att bli nykter. Och jag kanske trodde att så nu blir jag nykter. Nu kommer jag att må bra lösa alla mina problem. Det jag insåg var ju här fuck, okej. Jag har krökat för att slippa känna. Nu är jag slutat kröka. Vad fan ska jag göra med alla vidriga känslor jag har i min kropp? Pratar du inte smärta. Ja. Vad ska jag göra med alla de här känslorna? Jag vill inte vara i min egen kropp. Och det är därför som idag när jag sitter och mediterar och folk skriver till mig såhär men jag kan inte meditera, jag tänker för mycket, det är för obehagligt. Då är jag verkligen så här: jag förstår dig. Alltså jag vet hur vidrigt det kan vara. Det jobbigaste, alltså att sitta med sig själv kan vara det jobbigaste vi kan vara med om. För vi är hela tiden vana med att fly. Och det är otroligt vanligt idag. Jag tror många gör det mer än vad man kanske tänker på. Vi flyr genom att typ telefonen. Vi flyr genom att somna med datorn och titta på någonting. Vi är rädda att spendera tid med oss själva. För att vi är så himla hela tiden matade med intryck utifrån. Så att vi är inte vana att checka in med oss själva. Och det är ju en av de grejerna som jag delar med mig av jättemycket idag. För att jag vet kraften i att checka in med oss själva. Och jag fick lära mig det. För att jag insåg att jag inte ens kunde typ tolerera att
1: vara med mig själv i 30 sekunder. Och flykten är så lättillgänglig idag. Det är liksom Gud, samhället är format för att vi ska fly och bli stimulerade och tänka på annat. Liksom.
0: Alla appar är designade utifrån mm. det. Alltså det är ju faktiskt hemskt att det är så. Och det är, men det jag tycker man kan ta med sig är att så här, det, är inte, det, är, alltså, det är inte vårt eget fel. Att här, man ska inte gå runt och känna sig dålig för att man gör det. För att vi har inte de bästa förutsättningarna. Men det kan göra ett skifte med ganska enkla medel. Och det är det som jag verkligen vill inspirera i mina kanaler. Att det behöver inte vara så svårt. Men det kan vara svårt att komma igång om vi inte har gjort det innan. Och då kan man behöva någon som håller den i handen som guidar en. Och jag vill gärna vara den personen. För att jag vet hur stor skillnad det här har gjort för mitt välmående. Det har förändrat hela mitt liv och hela mitt välmående. Så det är därför jag brinner för det jag gör. Och vill liksom dela det med så många som möjligt.
1: Tog det lång tid för dig att sluta klandra dina föräldrar för det som gjorde ont? För det är ju mm. ganska lätt att man... Alla har vi våra trauman och, och det är ganska lätt att man, man blir arg på dem. Och man känner mycket för dem och säger varför gjorde ni så här? Och så lever man vidare och tror att man läker men man egentligen bara går och är arg för saker som har hänt. och Som, som du sa att du kanske inte kände dig sedd eller att din mamma tog hand om din sjuka syster eller att din pappa inte fanns där. Hur, hur gjorde du eller liksom för, för, för att få ta tag i de bitarna?
0: Nej, men med min pappa så kom det av att han blev väldigt sjuk. Så när jag, han gick bort när jag var 23. När jag hade varit nykter i nästan tre år, så två och ett halvt år. Det jag hade hunnit göra på de där två åren var att förstå vad alkoholism faktiskt är för sjukdom. För jag trodde bara att min pappa hade valt bort mig. Att han inte älskade mig. Att han hellre var ute och, liksom och festade med sina kompisar. Men jag förstod att han är sjuk. Han vill gärna vara en ansvarsförälder- men han kan inte. Han är inte förmögen. Och han... Och när jag fick lära mig om hans barndom- och liksom insåg att- så holy shit, här finns det mycket grejer. Det är klart att han blev fly. Det är klart att han har utvecklat den här formen av liksom sjukdom och alkoholism som gör att, för att han kan inte vara med sig själv. Och hur kan han kunna vara med sin dotter- om han inte kan vara med sig själv? Så jag började få förståelse för honom- och kunde känna att jag faktiskt tyckte synd om honom- från att ha hatat honom- i många år. Och sagt upp kontakten till höger och vänster. Och Även om det enda jag ville vara ha min pappa i mitt liv. Så, 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 så jag kontaktade jag med den varven. För jag tyckte det var så jobbigt med han. ringde och var full eller gjorde mig besviken gång på gång. Och försvann och allt sånt där. Så jag gick från det till att känna att jag tyckte synd om min pappa. Och kände med min pappa. Och förstod att han har inte gjort det här med flit. Eh, en så här grej var att han krökade ju framförallt mest på somrarna. Han var ju en riktig perioder Sen kunde han liksom vara nykter i tre månader ungefär och jag råkade fylla år då på sommaren men så kom han, liksom, han till framåt hösten när min syster fyllde år så att jag har ju vuxit upp med att trodde att han älskar inte mig han inte med på min födelsedag men han kommer alltid hem och hälsa på när min sydra fyllde år sen insåg jag att min pappa hade förmodligen ingen koll på när någon av oss fyllde år eller liksom, det var inte det som styrde utan han krökade på sommarna för det var lättare att liksom glida runt och liksom, det är ljus och det är varmt och sådär eh, och så råkade han min sydra fyllde år till hösten när han kom. Eh, och jag började förstå mer och mer att så här, aha, han, det var inte aktiva val att han såhär, nu ska jag vara elak och inte vara på Josefins födselskalas. Utan han visste liksom inte, han var sjuk. Eh, och det gjorde att jag fick en helt annan känsla för honom och det gjorde också att jag släppte min ilska. Och jag minns så tydligt när det här hände. Det var en tjejkompis till mig som också har en pappa som är alkoholist och hon satt och berättade om sin ilska om sin pappa. Och fy fan, hur kunde han göra det här? Och medan hon sitter och berättar så känner jag hur jag har släppt min ilska. Och det här är en sån game changer i mitt liv när det här skedde. Och jag bara känner så här, jag har förstått så mycket och har sån medkänsla för min pappa nu att jag har släppt min ilska. Och det som händer när vi släpper ilskan är ju att vi blir befriade själva. När vi förlåter andra så blir vi ju befriade själva. Det är ju lätt att tro att min ilska går runt och handlar om min pappa. Men det det handlar om är att jag blockerar mig själv från att känna kärlek. Jag stänger inne mig själv. Det är jag som drabbas av att gå runt med den här känslan. Inte min pappa. Han har ju ingen aning om att jag går runt och är arg på honom eller känner det här. Det behöver ju inte påverka honom egentligen. Framförallt om vi inte hade kontakt. Men det som hände där då var att jag kände att jag blev befriad i min själ från den här ilskan. Och jag kunde möta honom på ett helt annat sätt. Och kunde förlåta honom. Och när han dog så kände jag verkligen att jag inte hade någon ilska Utan jag var bara jätteledsen för att han gick bort såklart. För jag kommer sakna honom eh, i mitt liv. Och, men jag kände ändå mig så glad över att jag hade förstått det här innan han gick bort.
1: Mm, ja men verkligen. Och det Även om alla inte kan relatera till en förälder som går bort. Så är det ju samma om någon har varit otrogen. Eller man känner iiska ja. mot någon som har sårat den. Att man går runt och bär på det. Och så kanske den personen i sig går runt och lever ett lyckligt liv. Mm. Och den enda man drabbar är sig själv. Att man liksom ja. bara... Är så elak mot sig själv och, och ältar och ältar och ältar och förstör sitt eget liv. Liksom. ja.
0: Och det tror jag är ett skifte i sig. Alltså när jag förstod det att det handlar inte om den andra personen. Liksom.
1: Mm. Eh, det
0: handlar om att förlåta för att befria mig själv. Och det har jag ju tagit hand om. Precis som jag hade ett ex som var otrogen mot mig. Och eh, det var en av mina största rädslor. För att jag känt mig liksom, lämnad av min pappa om och om igen. Så har jag varit orolig. Varenda kill jag har haft. Att de ska vara. Eh, inte jag, liksom, eller vilja vara med någon annan mer än mig. Och lämna mig. Och när det hände så trodde jag ju först att jag skulle dö. Alltså det var så fysiskt ont. Alltså du vet när det hände. Och jag fick reda på det. Alltså jag trodde jag skulle spy ut mina inälver. Alltså, det var så vidrigt. Mm. Och jag trodde att jag skulle dö. För det triggade ju så mycket gamla grejer. Men sen så. liksom Idag är jag och han goda vänner. Och vi, alltså, vi blev inte ihop sen då. Det liksom, men vi var så viktiga för varandras resor. Han kom in och visade mig så mycket av det jag behövde jobba med. Och jag hjälpte honom med vad han tog tur med efter att han var otrogen. Och när jag också fick då återupprepa det här i flera år efter att min pappa dog. Att så här, Vänta, jag måste eller förlåta honom för att bli befriad själv. Eh, så det är ju någonting precis som du säger. Oavsett om en förälder går bort eller man är otrogen. Eller blir bedragen eller sårad eller whatever. Så är det här någonting vi kan praktisera om och om igen på små saker eller stora händelser i livet. Eh, så det är ju verkligen någonting som jag har jobbat mycket med eh, och pratat mycket om. Just för att det är många som går runt och håller fast vid gamla grejer. Och precis som du säger, den
1: det begränsar är oss själva. Mm. Ja men verkligen och det är så nyttigt att du säger det. Att det finns olika former liksom. Och jag tänker på, du blev nykter och sedan så hamnade du i modevärlden. Du landade drömjobb i många ögon, du var riktigt liksom karriärista och, och flyg, flög överallt och satt på modeveckor och hela den biten. Hur, hur funkade det? Alltså det livet och vara nykter och jobba karriär, hur, hur var livet då? Ja, men när jag blev nykter efter 13
0: år sedan så var det ju liksom inte alls en typ som nu kan det ju nästan vara ibland en liksom här hälsotrend eller någonting att folk liksom det finns mocktails ute på krogarna, det fanns ju inte då. <laughs> Utan det var ju jättekonstigt att jag var 20 och jag hamnade ju till och med i tv när folk var så här: vänta nu, är du 20 år och nykter? Äh, men det här, det här måste vi prata om. Så jag satt ju i sofferna och pratade om det här och skrev en bok om det. Och, eh, idag är det ju mycket vanlig, alltså ganska vanligt att folk faktiskt väljer bort att dricka oavsett om man har haft alkoholproblem eller inte. Men det som gjorde det mer uppmärksamt var väl just att jag var ung och hade alkoholproblem. Att man tyckte att den här bilden av att en ung tjej inte kan, kan ha det liksom. Eh, och så var det ju mycket i början. Alltså jag fick ju stå och förklara mig om och om igen varför jag inte drack. Eh, men just när jag var iväg och fick mitt jobb då, då när jag var 25 hade jag fyllt då. Då hade jag varit 95 fem år. Och började flyga runt på alla olika modeveckor och events och sådär. Och i början för mig var ju det alltså värsta drömjobbet. Jag hade ju drömt om det här sedan jag var 15 år. Och läste Sofis mode och klick med Elin Kling Och du vet, det här var ju liksom... Du vet ju, jag, man, alltså jag, jag var, älskade ju det där. Ja. <laughs> och ville ju liksom dit. Och helt plötsligt så stod jag där. Och ledde loppan. Och det gick rätt bra utan att dricka biten. Och framförallt så blev det ju lättare och lättare. För jag blev säkrare i mig själv. De första åren så var jag ganska osäker i det där och ville förklara mig. Eller snarare jag trodde att jag var tvungen att förklara varför jag inte drack. Så att jag kunde dra alla mina värsta rövar Typ hur jag vaknade upp på sjukhus, hur jag vaknade upp i trappuppgångar. Alltså, och folk bara, ah oh, men shit det var lika bra att du slutade typ. Mm. Tills att jag några år in i nykterheten kunde räcka mig och säga så här: Nej men jag har valt att inte dricka. Och den energin jag sa det med gjorde också att folk... Inte kände att de behövde frågasätta mig. Medan i början så kände de ju av att jag kanske var lite osäker och ville veta mer. Eh, så att det var jobbigt de första åren. Och att jag fick förklara mig mycket. Det var ju till och med alltså mycket så mycket festkompisar säga, i min situationstecken. Som försökte så här, lura in mig i sprit och spetsa mina drinkar. Vilket är skittaskigt. Eh, de hänger ju inte så mycket med idag. På, det gjorde ju också att jag fick en riktig sån här check på. att så här, Vänta, vilka människor vill jag spendera mitt liv med? Eh, och valde mina vänner. Vilket man ju faktiskt får göra. Oavsett när i livet och vad man går igenom. Så man, Att välja aktions vilka man spenderar tid med. Är ju ett annat lifehack. För det är så, alltså bidrar så mycket till vår känsla och vår vibe. Och att välja personer som vi känner oss uppfyllda av. Liksom, och upprymda och liksom mår bra av att hänga med. Eh, men det är klart att man blev frågasatt men, det, ja men där när jag började jobba med det Så var det aldrig riktigt ett problem faktiskt Och det tror jag också var för att jag var så otroligt säker i min sak Så att jag hade inga problem att vara på fester Eller middagar och, Alltså inte överhuvudtaget Mina, Min, poj min pojken som jag hade då Han drack och kunde ha vin hemma alltså det, Jag hade så landat så djupt I mitt beslut För att jag vet till 100% Att det här är det jag behöver göra För att må bra så att jag kommer liksom inte bli sugen av att någon annan dricker. Så att det, det var faktiskt inte så jobbigt. Efter några år. Men, första åren som sagt.
1: Men trivdes du i, i modebranschen eller vad fick du att lämna den branschen? Nej ja, men först tyckte jag det var jättekul. Och liksom
0: såklart härligt att vara typ 25-26 och bli runt flugen och bo på Lyxhotell. Och få gratis kläder och smink och parfym och hudvård och whatever. Liksom. Det var ju askul. Eh, men jag jobbade också otroligt mycket, och som vi började med att prata lite om det här som jag fick med hemifrån, att prestera och aldrig riktigt ta hand om sig själv och jobbet går ut över hälsan och jag hade ju inga gränser där för att jag hade inte lärt mig det hemifrån jag hade ju sett en mamma som jobbade även om hon var sjuk, jobbade även om hon var trött, jobbade även om hon mådde dåligt, hade ett mindset av att det är bara att kavla upp armarna, det är bara att kämpa på bit ihop det var ju det jag hade fått med mig hemifrån. Så jag gjorde ju samma sak. Jag jobbade när jag var sjuk. Jag jobbade när jag var trött. Jag jobbade konstant. Och det kan man ju göra ett tag. Men det håller ju inte längre. Eh, och det var det som hände. så alltså Min kropp sa ifrån. Eh, först gav den mig liksom små signaler här och där. Som jag totalt struntade i. Och sen så sa den ifrån ordentligt. Och det var väl kanske efter tre år tror jag. Två, tre år. Mm. Eh, så bara kom jag till jobbet imorgon morgon. Jag kunde inte lyfta mina armar, de var helt bortomnade. Eh, och fick liksom så här, försöka typ dra upp den ena handen med den andra för att öppna min dator. Och så möttes jag av en full inkorg, och då bara brast det. Och jag kände att så här, jag kommer aldrig i hela mitt liv kunna svara på ett till mig. Alltså det kändes som en omöjlighet att kunna läsa att mig och formulera att mig. Vi hade också vid den här tiden utvecklats så här, jättedålig syn för att jag jobbade så mycket satt vid datorn så mycket så att liksom allt var bara så jag för lite, jag åt för lite klassiker liksom eh, mm. inom det där och jag mådde såklart inte bra och när kroppen sa ifrån så insåg jag hur dåligt jag mådde för att parallellt kring det här att jag inte mådde bra så levde jag ju fortfarande den här drömmen som jag hade haft jag var 15 så jag var ju så glad över att jag fick göra det här så att jag ville inte säga nej till någonting och jag ville göra ett bättre jobb och jag ville att jag ville bli på Instagram. Och jag ville göra mitt jobb bättre. Då var jag chefredaktör för modesite som ett modet. Eh, och vi gjorde massa olika satsningar. Och tv-program. och Unimit. Och jag var med i allt liksom. Och var superuppskattad på jobbet. Så att jag var med i alla olika projekt typ. Så att jag jobbade ju liksom verkligen. Från morgon till kväll. Jag struntade i mina vänskapsrelationer. Om jag hade någon relation med en snubbe. Så liksom var den absolut inte prioriterad. Jag struntade i min hälsa. Och som sagt det kommer i kappen. Och då insåg jag att så här. Att man blir, jag blev ju som rädd när det blev så fysiskt att kroppen sa ifrån och fick mig verkligen en sig Vill jag det här? Sen tog det mig kanske ett år till att landa i att så här, nej jag vill inte det här. Första året så tog jag ut att jag tog ut fredagar ledigt. för Jag hade ju såklart inte tagit någon semester så jag hade ju hur mycket semester kvar som helst. Klassiker. Klassiker. Så att jag började jobba fyra dagars veckor. Vilket jag såklart inte jobb det är klart jag jobbade på fredagar fast hemifrån och jobbade lite hela tiden. Men det var första steget. Så att jag gjorde små steg under det här året till att jag landade i att så här, fan det här var nog inte min dröm. Och det i sig blir ju också en identitetskris. När jag hade en sån tydlig dröm från att jag var 15 och sen när jag var där 27-28. Jag, jag hade uppföljt många av de drömmarna. Levde då som du säger också utifrån många andra sätt drömlivet. Men kände att så här, det här lirar inte med det som pågår på insidan. Och det var då jag hade ju varit nykter i flera år. Jag hade testat lite, alltså jag hade börjat meditera, hade svårt med det för det var så jobbigt med mina känslor och mina tankar. Men jag hade hittat så olika knep på att meditera och börjat liksom jobba med mitt inre på att hittade en Gabby Bernstein. Men jag fick tips om jag gjorde hennes meditationer, läste hennes böcker. Så det började öppna upp för den här inre resan. Och ju mer jag gjorde det, desto mer insåg jag att det är livet jag lever inte är för mig. Alltså, men mitt ego tyckte ju det. För mitt ego tyckte att det checkade av alla de här boxarna. Det var kul, det var bra, det var hög lön. Och min mamma som då har varit ensamstående och inte haft så bra ekonomi, tyckte jag att så här, du kan inte säga upp dig från det här jobbet. Du tjänar mer än vad jag någonsin har tjänat. Så det var ju mycket sådana grejer som höll mig lite tillbaka. Men den här inre rösten. Ju mer jag började spendera tid med att meditera och lyssna inåt. Desto starkare blev den här inre rösten. Och bara de där värdena. Är inte de som väger tyngst. Utan värdena som väger tyngst är hur du mår. Och när jag började liksom. Du vet nosa på det. Och började så öppna upp för att säga, Shit det kanske inte är det här livet jag ska leva. så, här, Men vad fan ska jag göra då? Eh, och den här inre rösten bara åkte in till Indien och blev yogalärare. Och jag bara, Va? Alltså hur fan ska jag kunna bli det liksom? Det, jag rökte fortfarande, jag smigrökte på kvällarna, jag åt godis till middag jag var sjukt ohälsosam på det sättet liksom. Och bara, men vänta, jag kan inte gå och bli liksom, en yogalärare och min inre rest bara, du ska hjälpa andra människor att må bra och jobba. men hur då? Eh, men den där rösten, som, som sagt, ju mer tid jag spenderade till att lyssna inåt, desto starkare blev den. Och till slut kunde jag inte brunda för det. Så jag bara sa upp mig, jobbade då med min, jag hade blogg och eh, så, alltså Instagram. Så jag gjorde liksom samarbeten och på både bloggen och på Instagram. Så att jag visste att jag kunde klara mig utan min heltidsanställning. Så då gick, gick, gjorde jag det och nosade in mycket på att prata om så här nykterhet och att jobba med sig själv. Och välja det som man mår bra av. Lite light sådär. Um, och det var ju också läskigt att gå från så här rent mode till att bli så här personlig och så. Men jag var så inspirerad av Gabby Bernstein och flera andra så här självhjälpspersoner. Och älskade det där och märkte att också det fanns andra som var i behov av det. Så jag fick ju väldigt fin respons när jag delade med mig av det. Och då började jag säga Men shit det här kanske är något. Och så åkte jag till Indien och blev yogalärare. Och sen dess har jag gjort massa utbildningar. Så här, holistisk hälsocoach. Jag har varit i London på så här sound healing kurs. och Jag går jättemycket olika så här, online kurser. Och utbildar vidare mig. Liksom, inom det här med. Väldigt mycket förut var det. Då, inom det spruta hela. Nu är ännu mer kring liksom, holistisk hälsa. Och mat och näring. och Träning och planer. Och du har även skrivit
1: en fantastisk bok. Ja, Soul work. ja. Soul work. ja. Mm.
0: Nej, och i den så är det ju liksom mycket av det här att jag har samlat mycket av mina konkreta övningar tips och verktyg som jag själv har gjort. Eh, nej men så det, det gjorde att jag insåg att den här alltså, modebranschen på det sättet som jag jobbar med, så här, det var en dröm jag hade utifrån mina tankar, min prestation, mitt ego och också från att jag var 15 år liksom. Men den lirade inte med min känsla på insidan. Och istället för att fortsätta det här yttre livet som såg bra ut den där inte mådde bra så kände jag, nej jag måste följa den här inre känslan. Och där var det många som frågade mig liksom, men vad är det du ska göra? Och min mamma liksom bara, jobba med en blogg. Hon hade ju ingen aning om vad det var. Och då fick jag återigen som när jag slutade dricka så här, jag kan inte lyssna på alla andra. Jag måste lyssna till den här inre känslan. Och den har jag ändå alltid haft en ganska stark connection till. inser jag ju nu när jag tittar tillbaka. att Ganska tidigt i livet vågade jag liksom följa den. Och ha mm. den här inre kompassen. Och jag vet att vi alla har den där inre kompassen men. Och jag tror att de flesta vet vad vi vill. Eller vi vet där inne så här, vad vi skulle må bra av. Men vi vågar inte ta steget och följa den. Och där vill jag också inspirera och hjälpa folk att våga ta det steget. För att det handlar inte om att så här. Ja förlåt har jag säga.
1: Nej men jag ville bara fråga. För att jag tycker det här är så intressant. Jag tror att många som lyssnar är så där. Men hur hittar man sin inre röst? För jag kan känna igen mig. Alltså för mig är det oftast för alla antar jag, En kringlig krokväg. Att ja. ju mer jag är med mig själv. Ju mer jag är i stillhet. Desto mer är den här mycket tydligare. Jag brukar känna efter sig. Men gud det är bara ett flow. Jag känner vad jag vill. Och jag mår bra Men sen så hamnar jag i tillbaka i egot, ekor i hjulet och så pumpas jag av det yttre och liksom framgång och jobb och allt vad det nu kan vara bekräftelse och så tappar jag liksom bort den där rösten och sen så tvingar jag mig själv till lite mer stillhet, så vad skulle du säga är liksom nyckeln till att lyssna inåt, är det att sitta mycket mer i meditation och faktiskt bara vara
0: Nej men och jag, jag är ju precis likadan alltså jag tappar ju bort det där hela tiden men idag har jag mina go-to-vanor som jag verkligen prioriterar och det är min nyckel att jag tror att många också väntar på det här liksom den här lite kryssan, så här, hitta sig själv och en här stora ha-upplevelse så behöver det verkligen inte vara det kan vara det för några, men det vanligaste är att det inte är utan det vanligaste är precis som du säger att man sakta men säkert bygger upp den här relationen med sig själv på samma sätt som du bygger upp vilken relation som helst och vad behöver en relation för att växa? Den behöver eh, tid och den behöver energi och den behöver prioriteras och det är lite som det här med att jag aldrig såg min mamma prioritera sin egen relation med sig själv. Gjorde att jag inte gjorde det med mig. Så att jag hade ju verkligen ingen relation med mig själv. Så jag fick börja där. Och bara satte mig ner och skulle vara med mig själv. Och det var så vidrigt att jag inte ens kunde sitta kvar. Och det jag gjorde var att ta baby steps, Men att fortsätta. Att göra det. Jag hade hjälp av en mentor som guidade mig. Som jag pratade med varje vecka. Hon gav mig liksom, kanske skickade mig en ljudfil med en guidad meditation. Och om du får till några minuter. Fantastiskt. Gå ut på en promenad utan att lyssna på någonting i öronen. Liksom. Spendera mer tid med dig själv. För som vi pratade om förut, vi är så vana att så här, sätta i en podd, vilket är fantastiskt så det en podd som alla gör just nu, men vi kan också behöva ett break eh, ta upp telefonen, så bara vi sitter, går på toaletten så kan vi knappt gå på toaletten och sitta på telefonen, jag blir galen på mig själv bara, lämna telefonen, gå och bajsa i fred behöver inte sitta och scrolla vad fan är problemet Exakt. Liksom, eller är med på bussen eller står i kön liksom bara, jag övar gång på gång, jag känner ju min hand rent automatiskt går ner och gräver telefonen och då måste jag bara, nej den. stå här och titta runt omkring dig två minuter och det kan vara nyckeln till att få de där mikrostunderna att vara med oss själva och självklart då också att göra någon form av för mig har det varit meditation och det kan vara olika för alla men att verkligen dedikera tid till att spendera med oss själva och det behöver inte vara svårt det behöver inte vara konstigt utan gå på en promenad med dig själv börja morgonen med att så här, skippa telefonen ät frukost i lugn och ro eller bara sätt dig ner i fem minuter och andas, skriv av det lite grann det, det är därför jag också tog fram min nya bok Solplaner som är en Daglig check-in. Med bara så här tre korta frågor varje morgon. Den tar dig kanske en och en halv minut att göra. Men du får till det. Du har också något konkret du kan sitta med. Och med den vill jag också visa att det behöver inte vara svårt. Det behöver inte ta lång tid. Eh, och det är verkligen det jag har praktiserat. från Sen jag blev nykter. Att ta de här små stunderna med mig själv. Bygga upp den här relationen med mig själv. Och ju mer jag gör det. Alltså för den här inre rösten finns inom alla oss. Men om vi hela tiden är sysselsatta. Om vi hela tiden är stressade eller pressade. Då är det jättesvårt för den här inre rösten att komma igenom. Så att när vi aktivt ger oss själva en liten paus. Så ger vi också den här inre en chans att kunna komma fram. Och som sagt, jag tror att de flesta av oss vet ändå någonstans. Vad skulle jag må bra av? Är jag i en bra relation eller inte? Mår jag bra på mitt jobb eller inte? Livsstilen, min kost, hur jag rör mig. Är det bra för min kropp? Är det någonting som jag mår bra av? Gör det mig sjukare eller gör det mig friskare? Vi vet, men det kan ibland kännas overwhelming. Och därför så bara stänger vi dörren och lever på. För att vi orkar inte ens titta på det där. Och det kan det ju bli om vi försöker liksom ändra allt på en gång. Och där är det ju det som vi alltid hör. Så här, en sak i taget, små baby steps. Och vi hör det om och om igen för att det funkar. Och alla som jag känner som, och även om jag är liksom, mina personer som jag ser upp till. Pratar jag om samma saker fast alla har sitt egna sätt. Så det gäller ju att hitta här, någon person som man tycker är inspirerande, någon som lirar med en och ta liksom rygg på. Jag har ju mina, som sagt Gabby, mina stora expanders som visar mig att du kan leva ditt drömliv, du kan må bra. Jag har flera andra liksom, som jag följer. Och det inspirerar mig. Så att, Både se över vilka personer vi har i vår omgivning som vänner och liksom de vi spenderar tid med. Men också vad vi väljer att se på sociala medier och vad vi väljer att mata oss själva med. Se till att det är sånt som hjälper dig att må bra, som inspirerar dig. Eller kanske bara ta och ha mindre självtid och spendera mer tid med dig själv för att verkligen höra din inre röst. Men andra kan hjälpa oss till att hitta de här knepen i vardagen. Men... Självklart är det ingen annan än just du som vet vad du behöver. Men genom att ta hjälp av andra kan vi testa oss fram. Ah, ja, men det här kändes bra. Det här kändes inte bra. Och på så sätt kan vi känna efter vad vi mår bra av. Så att, att försöka göra det enklare. Ja eh, men inte liksom. Att det inte ska kräva så mycket. Det är som sagt många som känner att så här. Det blir för stort och någonting som jag får höra både mina följare och även typ kompisar så kan ju vara säga Men Gud, hur orkar du vara så duktig hela tiden? Hur orkar du vara så här, nyttig och så här duktig? Och för mig handlar det inte om att vara duktig. Alltså det var en sånt skifte för mig när jag hade gjort de här. Alltså börjat möta mig själv och stärka den här relationen med mig själv. Då hittade jag ju också tillbaka till den här kärleken till mig själv som vi ju faktiskt alla föds med. Ja, det är ju att, en självkärlek just Ja,
1: exakt. Mm. Och
0: liksom, självkärlek är ju ingenting vi behöver lära oss. Utan vi alla föds med det. Men vi kan tappa bort den kärleken. Under vår uppvux, uppvux, uppväxt eller i vår tonår. Vilket många gör. Och vilket jag gjorde. Men när jag började spendera tid med mig själv. Bygga upp relationen till mig själv. Hittade jag tillbaka till den här kärleken. Och kände så här. Men shit. Jag vill ta hand om mig själv. Och det var då jag kunde sluta röka. Alltså jag rökte länge. Du vet, när jag var på min jobutbildning, då rök jag inte på en månad när jag var där. Liksom. Men när jag kom hem, du vet, det gick några dagar, så satte jag i mitt fönster på kvällen och bara. för det var mitt, mitt sätt att, liksom, det var min flykt. Men när jag hittade känslan inom mig till att jag älskade mig själv, ville ta hand om mig själv, då, då kunde jag sluta röka. Så att det handlar ju ibland inte om att så här, eller inte ibland, men många av oss. Försöker ju leta efter yttre grejer. Så när jag börjar med det så blir det bra. Och när jag får det där jobbet blir det bra. Och när jag tjänar mer pengar. Om jag börjar med den här dieten. Om jag eh, gör sig eller det. Men det är ju väldigt sällan lätt att få till det där. I en hållbar, liksom, på ett hållbart sätt. Utan grunden behöver vi komma inifrån. Så att jag mitt bästa typ är att skit i allt det där. <laughs> mm. Och börja med att spendera tid med dig själv. Du behöver inte göra någonting. Du kan bara sitta och vara med dig själv. Och låta den här känslan komma inifrån. Och när du får i kontakt med den. Boosta den genom och när du tappar bort den precis som du sa och som jag också gör. Då har du dina verktyg som du kan komma tillbaka till och gör det enkelt. Sätt den ner och andas en minut. Lägg händerna på hjärtat och sätt en intention för dagen. Försök att knäckta tillbaka till den här känslan inom dig som du då har byggt upp. För att ju mer vi bygger upp den desto lättare är det också att komma tillbaka till den när vi väl tappar bort oss. Vilket är så här, vi alla kommer göra det. Alltså vi lever i det här livet nu. Det är fan omöjligt att gå runt och vara helt connectade med oss själva konstant. Om vi är liksom, lever i storstad eller med det här sociala medier liksom kulturen eller vad det nu är. Eh, mm. Mm. Så att, att liksom släppa de där lösningarna utanför oss själva och börja inom oss själva. Och när jag då kände att så här, men shit, jag vill ta hand om mig själv då gör jag det jag mår bra av. Så det är det det handlar om. att Jag vill visa min kropp och min själv kärlek. Det handlar inte om att vara duktig för någon annan. Som sagt. Det handlar inte om att vara min bästa version. Det handlar om att vara min sanna version. Så att jag kan få må bra. Inifrån och ut.
1: För du hade ju inte sagt till ditt barn. Eller din förälder. Eller din syster. Att stoppa i dig massa skit. Eller tänk på elaka tankar om dig själv. Mm. Alltså, man är ju så duktig på att vara schysst mot alla andra. Och, och det är det som många brukar säga till mig. Men äta sådär nyttigt tröttnar ut ibland. Jag bara så här, Men jag hade, det är ju liksom för att jag vill må bra. Alltså, mm. Jag, jag får ju energi, jag mår bra. Det är klart jag äter skit, det, det gör jag. Men mm. det är också att då njuter jag av det och inte ha ångest. Alltså, så jag tror att ja, jag är så duktiga på att vara schyssta mot andra. Jag skulle aldrig sagt till min mamma bara sitt och trycka i dig en massa skit. Men mm. när man pratar med varandra då ska man, liksom, kan man inte vara schysst mot sig själv. Då är det någon mm. konstig grej. Mm. Äm, så det är lite konstig mindset ibland mm. som jag tycker mm. finns där ute. Att det är nästan så här, man är präktig för att man tar hand om sig.
0: Men Verkligen.
1: Det, så är det, det möter jag jättemycket och
0: det som jag tycker har blivit skevt är ju till exempel om man tänker på, ja men så som jag försöker liksom äta nu liksom 80% av tiden sen så tycker jag i mig allt möjligt också utöver det som jag, om jag känner som du säger man på feeding eller man är på man ute med polaren, då, då liksom ger det mig så mycket energi av att äta pizza med mina polare alltså det är ju, det mår jag ju så bra av då, men skulle jag gjort det varje dag nej då hade jag inte mått bra men eh, det som många då kan säga att såhär, men gud du äter så konstig mat men alltså det jag egentligen äter är ren mat det är det naturliga, alltså det är typ grönsaker det är ja. typ så som våra liksom farmor och farfar och deras farmor och farfar det är så de åt, det är det som egentligen är det vanliga de åt inte all processad mat eller liksom allt det här, alla färgämnen och e-ämnen och allt det här, så det är det jag tycker har blivit skevt, att nu om jag då vill äta gärna mycket ekologiskt och laga mat från grunden då är det precis som du säger, präktigt eller hur pallar du? Medan det egentligen är ju faktiskt det normala från början. Och det, vad beror det på? Det Det är ju marketing. Det är ju ett snabbmat snabb så liksom processad mat. Deras marketing har ju lyckats att hjärnträtta typ alla till att tycka att det är precis lika bra som vanlig mat. Vilket det inte är. Och det är det som är lite läskigt hur jag som har barn nu också liksom, alltså mina barn är absolut inte perfekt herregud, det är ju så här: make it work ibland är det så här vad är det som går ner? ja men då får vi ta det för att min två och ett halvt åring kan vara väldigt picka. Liksom. men självklart försöker jag och vill gärna att hon ska äta så ren mat som möjligt för att stötta hennes liksom, kropp som utvecklas och behöver all näring den kan få men där kan man ju också märka att så här, ja, men kompisar är så som bara men, men vadå, det där finns ju i alla matbutiker för barn då måste ju det vara bra jag bara Nej, vadå det finns ju godis i alla matbutiker. Men det är ju inte bra. Och lite att vi litar på de här större bolagen. Och det är det som är farligt. Och det är därför jag gärna liksom delar med mig kring kost. Och enkla tips i vardagen på hur du kan laga snabb mat från grunden. För att ge dig själv mer energi. För att vi blir så lurade. Och det är lite som vi pratade i början. Det här med att apparna är designade för att vi ska bli beroende av dem. det är ju vår mat också. Och det är därför det är så viktigt att vi pratar om det här. Att folk får upp ögonen för det och förstår det. För annars är det lätt att man fastnar i det. Och det är, man ska inte bli med sig själv för det. För det är sjukt svårt att liksom se igenom det. Nu råkar kanske du och jag ha ett intresse av det här. Och liksom, eh, också har testat och känner så här, shit vilket skifte. Vad jag mår mycket bättre. Och vad mycket mer energi jag har. Så att jag orkar ta hand om mig själv genom att äta den här maten. Än versus hur jag åt tidigare. Som sagt, jag åt smågodis till middag, levde på Fedora och liksom bara beställde hem skitmat som det var massa socker och konstiga grejer i liksom. Men det är inte alla som har det intresset, det är inte alla som har den tiden och det förstår jag. Och det är därför det är en annan sak som jag brinner för, att göra det mer lättillgängligt för folk. Att få upp ögonen för vad det är man äter och hur det påverkar oss och hur vi kan med små enkla tips i vardagen faktiskt få oss mer näring. Så att vi kan må bättre. Det
1: är det allt handlar om liksom. Gud ja, det är så viktigt jobb du gör. För jag menar, det är som du sa. Allt leder till det ena leder till det andra. att man bättre har man mer energi till att ta hand om sig. Då blir man mer peppad. så det blir verkligen ett, ett, liksom ett härligt ekoreolag. Ecco det när man väl... Ja äger. exakt. Och det är det jag tror man ska ha som
0: inställning istället. För att tänka att allt är jobbigt. Och man ska vara duktig så att man skiter i det. Hur kan du stötta dig själv? Så att du kan må bra. Alltså det är någonting jag frågar mig själv. Så här, hur kan jag stötta mig själv idag? Och hur kan jag ta hand om mig själv? Hur, liksom allt vi sänder ut det är liksom energi. Och det kommer vi få tillbaka. Och vi bygger vårt egna liv. Vare sig man vill tro det eller inte. Så bygger vi vårt egna liv. Hur vi vill leva vårt liv. Och om jag går runt och ältar. Och är fast i förflutna som vi pratade om tid tidigare. Eller om jag väljer att se saker negativt. Eller att saker är jobbigt. Då kommer det vara en väldigt trög energi i mitt liv. Om jag försöker skifta mitt mindset. och okej, okay, Hur kan jag bidra till att ha en mer positiv vibe idag. Till att eh, ta hand om mig själv. Stötta mig själv. Då kommer jag få energi. Och jag kommer kunna njuta mer av livet. Jag kommer kunna ha mer kul. Jag kommer ha, kunna manifestera in mer av mina drömmar. Så det finns ju bara saker att vinna på. För vår egen upplevelse. Och det är det som jag tror att alla måste förstå. Att det är det det handlar om. Inte om att vara duktig. Framför någon yes. annan
1: liksom. Och att det liksom göra, faktiskt göra jobbet. För att jag menar. Det är, det är mycket att säga och sådär. Men, men man måste ställa upp för sig själv. Och mm. preppa de här. Liksom, jag älskar att lägga söndag, söndagar på det. Och preppa inför veckan. För att jag vet att jag kommer vara stressad. Och då kommer jag välja dåliga val. Och då är det så här: ja. Finns det preppade grejer i kylen som jag bara kan värma på. Och alltså jag blir glad. Jag vet att jag kommer få göra ja. grejer. Jag, jag, jag vet, alltså, men det kräver jobb. Och det är vissa mm. som är så. Här, pallar du? Ja, men Jag vet ju att jag kommer må bra på tisdag, jag har en kanske skitdag och du ja. vet så jag behöver den här lilla självkärleken då en söndag är ändå ledig liksom
0: ja, nej men jag stod och fullpreppade igår också sätter på en skön podd, står ja. i köket lagar lite härlig mat alltså det är ju så mysig stund. för att jag menar, sen äh, låg jag nej. på soffan dessutom efter det i flera timmar, men hade jag legat hela kvällen på soffan i flera timmar jag hade liksom, hur hade det fått mig att må bättre man märker ju knappt av den tiden, det går ju liksom så jäkla nej. fort när man scrollar eller kollar på tv eller vad man nu gör men alltså det ger ju oss så mycket energi. Både i stunden när vi gör det. Men också som du säger. Så här, som idag när jag tog med min matbåda hit till kontoret. Eller ikväll när jag kommer hem. Eh, då har jag matklart till mina barn som jag lagade igår. Och kommer att älska mig själv för att jag gjorde det ja. liksom. Det <laughs> man är ju så jag är ju fan... Man ja, aldrig så nöjd
1: med mig själv som när jag är fullt Exakt, det är sån jävla njutning. Och jag tror att så här... För vissa, man måste också säga så här, det, det kräver jobb. Men jag tror att ibland mm. lite självdisciplin är den bästa självkärleken man kan ge sig själv.
0: Absolut. Om det inte
1: är liksom piskan på. Utan man vet att jag gör det här för min egen skull. För jag kommer inte behöva vara lika stressad. Kanske om jag kommer hem. Alltså du vet sådär. Det så ska inte stressa och göra allt perfekt. Men just de här. Alltså, Ta lite effort ibland. Det får du göra. Ja, men där
0: kom du in på en viktig grej. Och det är ju liksom ett av mina favoritmandren. Make it work. Det behöver inte vara 100 perfekt. Eller det behöver inte vara allt eller inget. Alltså herregud. Alla som liksom jobbar med mig. Eller är kompis med mig. Eller liksom vet att jag är alltså, grym på att make it work. Och att det är så här 80-20 tänk med det mesta ibland 50-50. Liksom bättre än någonting än inget. Eh, bättre att sitta ner och andas i faktiskt. 20 sekunder än ingenting alls eller att jag hinner liksom slänga ihop någon enkel mat än att gå och skäppa någonting färdigt i hyllorna liksom. eh, så det tycker jag man ska ha med sig också att så här, gör det du kan, ibland har du mer tid och då kan du kan göra liksom mer och ibland mindre, men du kan alltid göra något eh, så det är ju liksom grunden tycker jag till att få det att fungera framförallt nu med så här, två små barn oh my god, alltså, det är mycket make it work, jag måste säga det
1: Ja, jag köper det, wow alltså tack snälla du den här liksom 50 minuterna kändes som 10, det var verkligen <laughs> så mycket kul, jag har också att. Vi tycker det här är så roligt båda två. Det märks för vi är bara så här. Jag sitter och nickar inställsamt. Jag hade velat veta en sista tips från dig. Mm. Eh, som, som innan jag frågar vem du hade velat höra i podden. Förlåt om du inte kommer på någon. Så börjar jag inte tänka på det. Redan nu. Men, eh, jag hade velat veta. För att det är många prestationsprinsessor. Jag säger prinsessor för att det är ja, men 90% tjejer som lyssnar på podden. Mm. Eh, några killar är det Men eh, många prestationsmänniskor Som eh, är ganska självkritiska Mot sig själva Har ganska eh, liksom piskan på Tänk, in, höga krav Vilar eh, du med något sånt Och, och hur, vad är ditt tips För att liksom, tacklas med det här yeah.
0: Men jag tycker det som du var inne på Tidigare som vi pratade om Som det är någonting som jag själv också har jobbat mycket med Det är just det här att få perspektiv på så här, Hade jag sagt så här till min kompis det hade vi ju inte, vi behandlar ju aldrig någon annan lika hårt som vi gör med oss själva. Och även att förstå, alltså så både det fråga mig själv det och sen så, så här, hur skulle jag bemöta mig själv om jag bemötte mig själv som om jag, jag vore den bästa kompis. och det är precis så man ska göra. Men också att göra inner child work. Alltså att jobba med att möta sig själv som barn. Eh, jag gör det i ganska många av mina liksom, onlinekurser jag har, för det är ett otroligt kraftfullt verktyg. Att i en meditation visualisera att du möter ditt inre barn och ser den här lilla då flickan framför dig och föreställa dig, liksom, om du skulle säga de här sakerna till henne, hur skulle hon må? Hur skulle hon reagera? det skulle ju aldrig kunna göra det för att vi skulle känna att det är fel. Och varför är det då okej okay att göra det mot oss själva idag? Vi är fortfarande den där lilla tjejen inom oss själva. Och när jag började göra mycket inner child work, det var då jag kunde skifta väldigt mycket av mina självkritiska tankar. Så att om man inte har gjort det, tycker jag att man ska göra det. Det finns jättemånga som gör det här, så man kan googla på det. Eller spana in mina grejer. Det finns säkert på Youtube och övningar. Bara liksom. googla inner child work. Det är fantastiskt och otroligt kraftfullt och någonting man kan komma tillbaka till om och om igen. Eh, så det och även som sagt bygga upp relationen till sig själv genom att vara snäll mot sig själv och att förstå skillnaden mellan vad vårt ego är och vad vår inre röst, det här är ju tillkottavsnitt men eh, som vi skulle kunna prata om ja. men att förstå att så här, de här självkritiska tankarna jag delade om det här med dem på min insta att, så här, jag har fortfarande det självkritiska, självkritiska tankar som kan vara så här: men gud ska du lansera det där nu, kommer någon bry sig, det kommer inte gå, det finns redan andra som gör det där, som gör det bättre du vet, och då får jag bara säga, okej okay, vänta, nu är det mitt ego som pratar vad vill mitt ego, mitt ego vill ha kvar mig i min comfort zone, för mitt ego är designat utifrån så här, fysiskt att om jag gör saker som är utanför min comfort zone så kan jag dö. För det är så vår hjärna är programmerad från back in the days. Medan idag är det faktiskt inte farligt för mig att gå utanför min comfort zone. För jag lever inte på savannen och kan inte bli något av ett lejon. Det här klassiska liksom, exemplet. Då får jag påminna mig själv om att säga, ah, okay, det är mitt ego som pratar som tror att den skyddar mig. För det är så funktionen i hjärnan är. Men det den egentligen gör är att den håller mig tillbaka. Och vill jag leva ett liv där jag stoppar mig själv och håller mig själv tillbaka? Eller vill jag leva ett liv där jag stöttar mig själv så att jag kan utvecklas och må bra och leva ett härligt liv? Mm, lätt val. Jag vill stötta mig själv. Bra, då har jag mina tankar men jag säger aktivt till mig själv. Jag vill inte lyssna på de här tankarna nu utan jag kommer att skifta och lyssna inåt. Och följa den här inre rösten som vet att den här drömmen jag har inom mig. Är planterad i mig av en anledning. För att jag förtjänar att leva den. Och jag påminner mig själv om att jag förtjänar att må bra. Att jag förtjänar att ta hand om mig själv. Och att jag förtjänar att fylla, uppfylla mina drömmar. Och leva min sanning. Och det är mantranaffirmationer. Som jag upprepar dagligen. Och det är också ett sånt här mentalt verktyg. Som jag kan plocka fram. När jag känner att jag tvivlar på mig själv. Är taskig mot mig själv. Att jag plockar fram något av mina liksom, favoritmantran. Till exempel att jag förtjänar att må bra. När jag känner att jag har dåligt samvete. Att jag tar hand om mig själv. När jag har två barn. Då behöver jag liksom på mig nog att Jag förtjänar att ta hand om mig själv. Även om jag är mamma. Jag förtjänar att ta hand om mig själv. Och må bra även om jag har barn. Och det hjälper mig att skifta min vibe. Släppa egot. Släppa de här tankarna. Så att jag istället kan landa inåt. Och göra det som jag mår bra av. Så att, att ta fram de här, så här mentala verktygen. När vi hör den här inre rösten. Och att förstå. Att egot förmodligen kommer vara en del av vårt liv. Forever. Så det är bäst att vi börjar förstå hur vi ska hantera det. Så att vi inte låter vårt liv stoppas i onödan. Vilket
1: det ju faktiskt är. Mm. Det är så bra tips. Tack snälla du. Alltså jätte. Härligt samtal, jag är så inspirerad Själv, jag behövde vissa Av de här påminnelserna själv Så känner jag Så det är så här, Jag med, ja. alltså, det är ju det Man behöver ja, det jag bli påmind <laughs> <laughs> Eller hur Men jag är nyfiken på Vem hade du velat höra I podden, är det någon du ser upp till Eller inspireras av eller Den personen har en rolig resa
0: Alltså nu tycker jag så här. jag tycker ju liksom Dream Big är ju ett annat mått hos mig För hur kan vi annars liksom ja. utvecklas Om vi inte tror på oss själva Och jag har ju pratat mycket om Gabby Bernstein Så jag säger det hon då
1: i love, jag tänkte på det när du sa det. Vad fan vad
0: fett det hade varit. Ay, men Jag varit. Det Det så på min lista också. Så vi kanske får göra det gemensamt. Och försöka kan man henne eller någonting. Ja, ja, ja. Det, är ett, det är ett gemensamt uppdrag här nu. Nej, men det är ett tips. Hitta sina, det kallas ju då expanders. Så istället för att titta på andra. Och tänka att så här, den där personen har redan gjort det. Så att jag var för sen på bollen. Eller jag kommer inte lyckas. Titta på de personerna och känna kan hon så kan jag. Den här personen visar mig att man kan följa sina drömmar. Visar mig att man kan designa sitt eget liv. Visar mig att man kan ta hand om sig själv. Jag har hon, jag har Melissa Wood. Jag har flera andra sådana tjejer som jag bara när jag är, liksom, känner mig lite low. Går in och bara blir så inspirerad. och bara, Ja just det, jag kan också. Mm. Så att det handlar också om att här, skifta istället för att jämföra
1: oss att bli inspirerade. Gud ja, och hitta någon som, som du sa som verkligen talar till den det mm. finns ju några stycken där ute. Och jag, jag brukar gilla precis de du gillar också. Sen gillar jag även Peter Krohn. The mind architect. Eller vad han kallar sig för. Han talar väldigt, väldigt tydligt till mig. Och just det här med självkritiska tankar. Eh, så det är också ett tips. Men det Gud finns... jag har ingen koll på honom. Då ska jag kolla in honom. Jag ska skicka ett avsnitt som du kommer bara ja. sen, wow. <skratt> ah, <ja>. säga. <skratt> Send
0: it to me. Och sen ah. jag och jag, vi borde boka in någon lunch. Och bara sitta och prata ah. ännu mer. Jag
1: bara har babblat här. Nej men det är helt underbart, det är helt underbart. Jag är jättepacksam och jag ser fram emot och, och prata med dig mer.
0: Ja, detsamma. Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Tack. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.